0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast. Oggi un episodio un po' diverso, perché ho qua con me un ospite speciale, ovvero Daniela. Ciao Daniela!
1: Ciao Marano, ciao a tutti gli ascoltatori di questo podcast.
0: Allora Daniela, prima di iniziare, grazie mille per essere qua con me oggi, è sempre stato... Un mio desiderio invitarti per un'intervista perché quando ho visto quello che sai fare, le tue capacità linguistiche, mi sono subito detto ok, devo assolutamente intervistarti un giorno e quindi grazie di essere qui con me oggi.
1: Grazie per l'invito.
0: Allora, perché non ci racconti chi sei, cosa fai, perché lo fai, eccetera, eccetera. Così ci conosciamo un po'.
1: Va bene, allora, ciao a tutti, mi chiamo Daniela, vengo dall'Ucraina, anche se vivo da più di dieci anni all'estero, quindi anche questo ha giocato un ruolo abbastanza importante nella mia vita, eh, il perché parlo effettivamente così tante, tra le virgolette, lingue, eh, perché volesse sapere ho 17 anni e eh, questi 17 anni parlo più di 10 lingue 10 lingue le parlo in modo abbastanza decente tipo sto per prendere un certificato c1 a ottobre di, di 5 di queste lingue eh, poi Sto anche imparando delle altre lingue come l'arabo, il cinese, l'ebraico, il greco, moderno. Quindi sì, diciamo che le lingue sono una... una, possiamo tranquillamente dire che le lingue sono una mia passione.
0: Ecco, infatti, come avete sentito, (ride) ecco il motivo per cui ho voluto invitare Daniela, soprattutto perché è così giovane ha 17 anni e parla già 10 o più lingue. Quali, quali sono le lingue che già padroneggi, diciamo?
1: Va bene, allora, le lingue che ho imparato durante la mia infanzia erano il russo, la mia lingua madre, l'ucraino, eh, il slovacco, l'ungherese, l'inglese, In parte possiamo menzionare il tedesco, siccome lo studio da più di sei anni a scuola, eh, il serbo-croato.
0: Quindi possiamo dire che sai molte lingue, ma anche di rami differenti, diciamo, non solo lingue romanze, ma anche lingue di altre radici. Ed è anche questo che mi ha impressionato. Quale di queste lingue definiresti come le tue lingue madri?
1: Qua direi probabilmente il russo e l'ungherese perché sono praticamente cresciuta in, in un ambiente dove vengono parlate. È una cosa che sorprende a tante persone perché quando dico che, che sono ucraina, la prima domanda che mi chiedono, ma come mai non parli così bene l'ucraino? Che tipo, da, tante gente, tante persone non, non riescono a capire questa cosa come mai uh, il russo e non l'ucraino. Però sì, uh, la mia lingua madre è in realtà il russo e l'ucraino l'avevo imparato solo, solo più avanti.
0: Giusto una curiosità personale. Mm-hmm, certo. uh, il russo e l'ucraino sono molto simili oppure sono... Distanti?
1: Mm, direi che l'ucraino somiglia più al polacco, ma se vogliamo fare un paragone, possiamo dire che è tipo come l'italiano e lo spagnolo.
0: Mm, ok, ok.
1: Possiamo capirci, però, qualche differenza c'è.
0: E dimmi un po', ma cosa ti ha portato a parte, a parte magari, aver vissuto in certi paesi ad imparare così tante altre lingue? È solo passione o c'è qualcos'altro?
1: Qui inizia la mia storia con le lingue. Eh, In realtà non è una casualità che facciamo questa intervista in italiano, eh, perché l'italiano infatti è stata la lingua da cui è partita tutta questa mia passione per le lingue, perché è stata la prima lingua che ho deciso di imparare, dopo dell'italiano... Diciamo, ho capito, mi sono resa conto che studiare lingua non è solamente libri, libri, grammatica, studiare delle parole, eccetera, ma una lingua è anche un, un stile di vita in qualche senso, è una, una cultura, è un modo di pensare, ti apre tantissime porte che non avresti mai scoperto se non sapessi questa lingua. Quindi direi che, che sì, se sono qua è eh, in parte anche grazie all'italiano. Ok,
0: quindi la tua, il tuo viaggio possiamo dire che è partito dall'italiano.
1: Esattamente, sì.
0: Che bello, che bello. E quando hai iniziato la tua, il tuo viaggio, la tua storia con l'italiano?
1: Nel 2018 quando avevo 14, 13 anni più o meno, sì.
0: 2018, siamo nel 2021, tre anni, Già, e lo, sì, e lo sì. parli veramente, non so come definirlo, <ride> 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 veramente in un modo favoloso,
1: <ride> Grazie mille.
0: Anche, anche la pronuncia, l'accento, tutto. Mi tolgo il cappello. C'è stato un motivo preciso per cui hai iniziato con l'italiano o è stata una scelta casuale?
1: Diciamo è stato il destino più che altro. <ride> sì, tipo diciamo che se qualcuno, non so, prendiamo cinque anni fa mi, mi avrebbe detto che tra un paio d'anni diventerai un iperpoliglota, parlerai tutte queste lingue. Che anche l'italiano giocherà un svolgerà un ruolo così importante nella tua vita io gli chiederei ma è uno scherzo scusa <ride> tipo io che manco faccio i compiti di casa dell'inglese quello, nella scuola, scuola elementare e parlerò così tante lingue ma no ma sta scherzare. <ride> quindi no non, non avrei mai potuto neanche immaginare però non so, mh, tutto è successo diciamo relativamente velocemente perché ho, studiato, ho iniziato a studiare l'italiano tipo a, a novembre del 2018 e a marzo siamo già andati con mia mamma in un viaggio a, in Italia abbiamo visitato delle città e e lì ho capito che no, vabbè, voglio parlare questa lingua e non solo parlarla, ma voglio parlarla bene. Quindi sì, da lì è partito tutto questo processo di di studiare lingue e non me ne sono pentita mai.
0: Wow, (ride) niente male questa storia. E hai hai menzionato prima io che non faccio mai i compiti di inglese, no? (ride)
1: Mm, Già, diciamo che non non ero una una studentessa molto brava a scuola.
0: Quindi deduco da da ciò che l'italiano l'ha imparato e lo sta imparando in modo completamente diverso, correggimi se sbaglio.
1: Esatto, hai pienamente ragione. Con l'italiano, infatti, ho deciso di di testare un nuovo metodo per imparare le lingue. Quindi possiamo dire che è dovuto anche a questo, che alla mia motivazione non è andata via, perché con lingue come il tedesco, per esempio, faticavo tantissimo, perché diciamo che lo studiavo in in un ambiente scolastico, quindi era comunque diverso. Con l'italiano, invece, volevo fare una cosa completamente diversa, il il completo opposto di quello che facevamo a scuola. Eh, Quindi avevo tolto praticamente le cose con cui non andavo completamente d'accordo, come, non so, possiamo dire il solito esempio di vabbè, ragazzi, per domani, mi raccomando, 100 parole, 100, 100, 100 verbi, memorizzare tutto. No, io ho detto io lo voglio fare in modo diverso e quindi eh, ho iniziato a cercare dell'informazione di come, come studiano le lingue, i poligloti. Lì ho trovato dell'informazione molto importante che, che infatti sto usando ancora, tutti quei consigli eccetera E quindi così ho, ho sviluppato un metodo tutto mio, un, un, in un, da, un, da una parte ispirato da altri poligloti, dall'altra parte invece è qualcosa che ho inventato io. Quindi poi ho fatto un bel mix di tutto ciò e ho sviluppato un, un metodo mio. <ride> sì. E così il mio studio era praticamente basato su su guardare dei film, ascoltare la musica e parlare con la gente. Quello che mi piace fare, che che tanto starei facendo, forse in in, in russo o un'altra lingua che, che parlavo. Quindi ho detto, se tanto lo farei, perché non farlo in italiano?
0: Esatto, e qui sono totalmente d'accordo con te. Bisogna trovare un metodo che innanzitutto sia adatto alla propria motivazione, diciamo. Ovvero, hai menzionato i film, quindi se, se a te piace guardare i film nella tua lingua madre, perché non farlo in una lingua straniera che si vuole imparare? È la cosa, diciamo, più naturale possibile, secondo me.
1: Esatto, e qui parliamo più di non imparare una lingua, ma meglio acquisirla, e come lo fanno i bambini, infatti, perché eh, se ci mettiamo a pensare, anche loro, tipo, vabbè, loro, noi, perché tutti eravamo bambini, tempo fa, eh, abbiamo imparato la nostra lingua madre, appunto così, ascoltandola, ripetendo imitando, eccetera, quindi è naturale per noi, solo che con il tempo che che crescevamo abbiamo praticamente dimenticato questa cosa essenziale.
0: Esatto, siamo siamo stati un po' snaturati, diciamo, dal sistema scolastico e quindi è importante per ritrovare anche la gioia di imparare una nuova lingua, perché tanti di noi... Hanno fatto questa esperienza a scuola e quindi hanno ancora quelle immagini ben impresse nella mente. E allora quando quando dici, dai, impara una nuova lingua, eh, la prima reazione è no, (ride) perché hanno questa esperienza negativa ancora nella mente. Eh, Poi hai anche menzionato che parli anche la lingua per impararla, no? Eh, Cosa fai esattamente?
1: Uh, va bene, allora, diciamo che quando ho l'intenzione di imparare una nuova lingua, quello che faccio è, anzitutto devo fare la conoscenza con questa lingua, la devo capire, la devo guardare da tutti i lati, devo sistemarla un po' nella mia testa, eh, dopo, dopo di questo, quando mi sento già pronta, posso iniziare a parlare con dei nativi, con dei madrelingua. Eh, quindi quello eh, praticamente è praticamente quello che ho fatto anche con l'italiano. Per un paio di mesi lo stavo studiando, diciamo, passivamente, consumendo dell'informazione, eh, eccetera, ascoltando la lingua, i suoni, abituandomi all'accento, all'intonazione, eccetera. Dopo di questo, mh, quando come avevo già menzionato, mh, siamo andati in Italia per, tipo, non so, un paio di giorni, 4-5 giorni.
0: E per, eh, co- come fai a esercitarti, a, a conversare? Hai un metodo mm-hmm. anche tuo o ti incontri con degli italiani online?
1: Sì, esatto, tipo, non potrei dire che è un metodo X per... Appunto trovare degli italiani, tipo succede più a caso, non so se vai ad un ristorante italiano puoi tranquillamente chiedere se per esempio parlano italiano per caso perché può anche succedere che sono degli italiani e quindi se hai questa um, opportunità perché non sfruttarla, perché non utilizzare eh, questa possibilità di appunto praticare un po' il tuo italiano. O se non, se non vuoi parlare nella vita reale per qualche motivo, non ne hai la possibilità perché può succedere anche questo, perché ci sono tantissime app proprio per questo, per trovare dei, dei madrelingua per poter praticare le lingue che state imparando. C'è il tandem, c'è il Hello Talk, c'è il, anche l'Instagram. Dai, possiamo, possiamo dire che. Eh, se ce la voglia potete trovare uh, dei madrelingue anche su, su Instagram. Eh, praticamente, non so, eh, non, ave- non abbiate paura di scrivere alle persone e tipo chiedere, guarda, mi chiamo così, eh, per esempio sto imparando questa lingua, mettiamo che è, è l'italiano, quindi la scrivi. Eh, io sono... Questo qua, è, sto studiando l'italiano. Quindi, se ti va, possiamo praticare un po'. Io ti posso dare una mano con, non so, con l'inglese, con il tedesco, con lo spagnolo, eccetera. Quindi, praticamente, qua parliamo di appunto interagire con la gente.
0: Diciamo che le vie di internet sono infinite.
1: Esatto, esatto. Quindi se veramente vuoi qualcosa, il modo lo trovi.
0: Esatto. E non solo con le lingue, ma diciamo anche in generale nella vita.
1: Ma sì, esatto, esatto.
0: Hai dei consigli che diciamo in generale daresti a chiunque per iniziare diciamo bene e non perdere la voglia e la motivazione?
1: Allora, il mio consiglio principale per non perdere la motivazione, è appunto capire a cosa vi serve questa lingua. Eh, Se capite a cosa vi serve, la motivazione ci sarà sempre. E quando forse vi siete, eh, vi state sentendo un po' demoralizzati, allora, non so, ricordatevi i momenti belli collegati a questa lingua, Ricordatevi tutti tutti i momenti eh, belli che avete avuto grazie a questa lingua. Mm, eh, Per esempio, anche se adesso mm, pensate che no, vabbè, basta, non voglio, non non posso studiare più questa lingua perché c'è il famoso plateau, Linguistico quando praticamente siamo arrivati ad un X livello e sentiamo che non possiamo avanzare più e tipo basta. Siamo arrivati al nostro nostro limite. E qua il mio consiglio è più che semplice: eh, prendetevi una pausa. Prendetevi una pausa, aspettate, magari potete distrarvi un po' con una cosa diversa, però non mollate. Perché mollare, arrendersi è praticamente la fine.
0: Esatto. Pausa, un'ottima parola. Molti, molti si dimenticano anche di prendersi delle pause. E non solo quando ci si sente giù, demoralizzati, ma anche quando si ha dei, dei momenti di gioia, dei momenti di successo, diciamo, no? Il processo di, dell'imparare. Dell'acquisizione è lì che succede. No, è come non è magia, ma la chiamo la magia delle pause. Se così vuoi, sì, esatto,
1: bisogna prendere delle pause, magari non so, anche per prendere dell'aria perché non, non si può stare sempre lì a studiare 24 per 7 perché non è neanche sano fare così. Quindi, non so, godetevi il processo. Questo è il mio consiglio maggiore, godetevi il processo e basta. Tutto il resto viene da sé.
0: Anche qua totalmente d'accordo. Se il processo... se non vi godete il processo, se se non vi crea gioia, allora sarà difficile arrivare al traguardo. Semmai si può dire che con una lingua... Si può avere un traguardo, perché imparare una lingua è praticamente una cosa che non finisce mai.
1: Sì, work in progress, come si dice, quindi...
0: Esatto, lifelong learning.
1: Sì, esatto.
0: Poi, cambiamo cambiamo un po' l'argomento. Hai detto prima eh, di aver fatto, di essere stata già in Italia. Dove sei stata esattamente?
1: Allora, mh, sono stata a Roma, a Milano, a Firenze, a Verona, a Bari, mh, a, in Veneto, ho viaggiato un po' per il Veneto, eh, per adesso questo è tutto. <ride>
0: eh beh, è già abbastanza, direi. <ride>
1: uh, già, 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 sì, sì. Diciamo, non... sono stata un po' in tutte le parti dell'Italia. <ride>
0: Devo dire che io alla tua età non avevo ancora girato l'Italia in questo modo, <ride> quindi <ride> eh, quale di questi posti ti è piaciuto di più finora?
1: Mm, probabilmente a Roma perché è un po' tipo, la combinazione è un po' di tutto, un po' del nord, un po' del sud, un po' dell'antico, un po' del moderno ed è proprio questo che rende questa città così fantastica
0: come un, un museo all'aria aperta.
1: Anche, sì, cioè Roma è bellissima, bellissima è punto. Quindi anche i, i, contan- eh, i cantanti come Claudio Baglioni, Antonello Venditti, non hanno esagerato neanche un po' con descrivere quanto è bella Roma.
0: <ride> esatto, nelle loro canzoni.
1: <ride> esatto, esatto.
0: Bene, cambiamo argomento. Um, rimaniamo sempre... Nell'ambito delle lingue, ho già un presentimento, però te lo chiedo lo stesso. Hai una lingua preferita?
1: L'italiano?
0: <ride> lo sapevo, eh. <ride> immaginavo. <ride> ok, quindi no, non continuo con le domande qua, perché ormai è chiaro.
1: <ride> eh, <già. ride>
0: per chi non l'avesse ancora capito... L'italiano sì, è la sua sì, lingua. Sì, l'italiano,
1: l'italiano accento romano. E basta. A
0: proposito di accenti, io quando, quando ti ascolto sento, sento degli accenti, ogni tanto sì, un po' di romano, un, ogni tanto anche un po' di, non so, verso, verso il Pugliese, non lo so. Comunque sento un accento italiano
1: Ma non si sa di dove.
0: Nel tuo parlato, esatto, ma Eh, non è proprio definito, (ride) però si eh, sente. Già,
1: già, già. sì, (ride) sì. sono d'accordissima perché diciamo che questo è probabilmente dovuto al fatto che avevo dei conoscenti di vari posti. Quindi con il pugliese hai indovinato perché tipo il 50% di tutti gli italiani con cui ho parlato erano di Puglia. Ah. Ehm, quindi sì, qua, qua ci hai beccato. Però per il resto non so, tipo neanche io posso spiegare da dove, da dove arriva questo accento. Boh.
0: Questo, questo mi fa diciamo capire che non hai diciamo una sola risorsa che ascolti.
1: Mm, no, no. Cerco di diversificare, diciamo, tutto quello che faccio.
0: Perché non è come un, diciamo, un milanese che ovviamente tutta la sua vita, essendo cresciuto e vissuto a Milano, sente tutti i giorni quell'accento e quindi lo, lo acquisisce anche lui. Nel tuo caso hai fatto un bel, un bel mix.
1: Eh, già. <ride> Un accento alla Daniela.
0: <ride> esatto. E in media, durante le tue giornate, quante lingue diverse parli?
1: Uff, ma questa cosa, cioè, po- può arrivare pure a 15, 15 al giorno. E qua non scherzo, <ride> cioè, mi è successo che ad un giorno ho parlato, tipo, sì... 15 lingue credo che era il mio mio record full time.
0: Beh, io devo dire che ho già le mie difficoltà quando devo parlarne tre o quattro durante la giornata. E qui voglio subito farti la la prossima domanda che si collega a questo. Come fai a separarle tutte queste, diciamo, 10-15 lingue durante la giornata mentre parli? Hai un trucco, una tecnica particolare?
1: Vabbè, io ci tengo alle mie lingue, quindi diciamo che io cerco di trattarle, ognuna di loro, con con, anche con rispetto, dai, possiamo dire anche questo. Quindi ho una separazione tra tutte quelle lingue, Eh, eh, ho delle associazioni riguardo a una X lingua. Quindi io io non ho mai avuto questo problema, perché dall'inizio cerco di di renderla, diciamo, speciale nella mia vita quotidiana. Quindi cerco di dedicare un po' di tempo a ognuna di loro, ma allo stesso tempo di separarle. Quindi per me l'italiano e lo spagnolo non è la stessa cosa, e quindi di conseguenza non le posso mescolare, ecco.
0: È, una, è un processo, diciamo, mentale, come un, una barriera mentale. È come dire, ok, adesso io sì, parlo sì. l'italiano e tutto il resto vedo di lasciarlo fuori, no?
1: Sì, esatto, esatto. Ma vabbè, comunque qua devo dire che, vabbè, una parola quella risale, risale a volte.
0: Logico, sì. Sì, sì,
1: (ride) È è umano. Già, è rare, è umano. (ride) Quindi direi che qua il segreto molto facile, cercate di creare delle associazioni collegate a ognuna di queste lingue e basta. Così eh, sarà già naturale non non fare un mix o fare un casino eh, con tutte queste lingue.
0: Ti capisco perché anch'io, essendo cresciuto bilingue, tanti dei miei compagni di scuola anche, perché qua c'è tanta gente figlia di emigrati italiani, uh-huh. e quindi anche loro in teoria sono cresciuti bilingue, ma quello che notavo è che molti di loro mischiavano le lingue. E io in un, non so come, ma mi sono appunto come probabilmente fai anche tu, mi sono detto mentalmente, no, io quando parlo italiano cerco di rimanere su quella strada, no? Quindi inizio un discorso in italiano e lo finisco in italiano. Quando altri invece iniziano un discorso in italiano e lo finiscono in
1: tedesco. Sì, ma è una cosa comunissima, cioè, succede molto spesso tra tra i bambini bilingue.
0: E quindi come dici tu, magari trattare con rispetto, tra virgolette, quella lingua può anche aiutare a non confonderle, a non mischiarle. Poi, una domanda un po' così. Visto che parli così tante lingue, qualcuno è mai stato invidioso o geloso delle tue capacità?
1: Guarda, che io sappia, geloso, invidioso, no. <ride> Però, <ride> diciamo... Uh, la domanda che mi chiedono sempre è ma come hai fatto ad imparare così tante lingue? <ride> Questo sì, però gelosia no, non direi.
0: Perfetto, allora um, vuoi dirci per concludere um, dove possiamo trovarti online?
1: Certo, allora ho un canale YouTube, la mi chiamo Daniela Sepp, si scrive SZFP. Uh, poi c'ho una pagina uh, su Instagram dove pubblico delle cose collegate alle lingue. Chi non sapesse sì, mi piacciono le lingue mo- tanto, <ride> uh, quindi per pre- pre- questo dedicato alle lingue, la potete trovare dei post, uh, dei, dei consigli, de- dei memes, memes anche. per chi vuole fare una risata Eh, niente grazie ancora per l'invito è stato un gran piacere essere qua eh. in bocca al lupo con l'italiano
0: niente il piacere è stato tutto mio Daniela è stata una bellissima intervista spero che sia stato utile per tutti gli ascoltatori magari avete avuto modo di farvi ispirare oppure di trarre degli spunti per il vostro percorso con l'italiano e niente ci sentiamo nel prossimo episodio grazie a tutti ancora e ciao
1: ciao